3: 김철민의 본부 뉴스.
4: 네, KBS 제1 라디오 오태훈의 시사 본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스 분석해 드립니다. 본부 뉴스. 뉴스 핵심 짚어보죠. KBS 보도 본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네,
3: 안녕하세요. 김철민입니다.
4: 네. 583명입니다. 네, 오늘 상당히 심각합니다.
3: 뭐 무서운 속도로 늘어났습니다. 그래서 예. 신규 확진자가 583명. 그래서 올3월에 1차 유행 때 이후에 9개월 만에 처음으로 이제 500명 대신이 그 해서. 대구
4: 경북의 신천지발 이때 한참 막 극도로 높았을
3: 때 그렇죠. 그때까지 간거 아니에요? 예, 네, 그렇죠. 그래서 이미 이제 8월 2차 유행 규모는 넘어섰고, 네. 올초 1차 유행 수준으로 지금 이제 확산되는 양상이고요. 전국 곳곳 일상생활 곳곳에서 지금 집단 감염이 발견이 되고 있습니다. 그래서 네. 전문가들은 지금이라도 이 사회적 거리두기 단계를 더 올려야 되는 거 아니냐 이렇게 음. 지금 이제 대책을 주문하고 있고요. 네. 그래서 이제 국방부가 오늘 지금 그 경기도 연천 오사단 신병교육대에서 훈련병하고 간부에서 70명 확진자가 오늘 나왔거든요. 그러니까 신교대에서
4: 걸렸다는 것은 신교대 내에서 걸렸다는 것도 될수 있지만 그게 아니고 이제 입대하는. 그렇죠. 훈련병 그 젊은이들이 예, 예. 훈련병들이 밖에서 바이러스를 갖고 들어갔을 그렇죠. 수도 있는 거 아니겠습니까? 예, 그래서 이제 그 안에서 전파가 된 거죠. 어.
3: 그래서 국방부가 오늘부터 다음 달 7일까지 모든 군부대의 사회적 거리 두기를 2.5단계로 올린다 이렇게 밝혔습니다. 부대 내에서. 예, 그래서 예. 모든 장병들 휴가 외출 중지됐고요. 간부들 뭐 사적인 모임이나 회식도 다 이제 금지됐고 음. 군인과 군무원들 골프도 치지 말아라 이렇게 네. 됐고요. 종교 활동도 다 온라인 비대면 종교 활동으로 전환됐고 음. 영예 거주자나 군인 가족들도 민간 종교 시설 이용도 금지해라 이렇게 어어. 지금 어, 명령이 내려졌고요. 예. 그리고 이제 방역상 중점 관리 시설, 일반 관리 시설들이 있는데 뭐 이제 카페라든지 뭐유흥 시설이라든지 이런 데는 뭐 방문이 다 금지가 됐고요. 예. 예외적으로 이제 가족 친지 결혼식, 장례식장만 음. 어, 허용이 됐습니다. 그다음에 예. 뭐 부대 내에서 모든 행사 출장, 방문 이런 거 원칙적으로 다 금지됐고요. 꼭 필요할 경우에는 지휘관이나 부서장 승인 아래서 최소 인원만 어. 할수 있도록 이렇게 해서 국방부는 이런 그 이제 지침을 위반해서 만약에 코로나에 감염이 돼서 전파시키거나 이러면 엄중하게 문책을 하겠다 이렇게 경고를 했습니다.
4: 네 일주일 뒤면 은 수명도 앞두고 네. 있습니다. 지금 우리가 그동안 참 잘해왔다라고 생각이 듭니다만 네. 이 코로나19 그냥 만만하게 벗면 절대 안 되는 거예요. 경각심도 치면 절대 안 되겠습니다. 예, 예. 보니까 지금 그동안 뭐 병원 뭐 요양시설 교회 이쪽에서 많이 있었지만 지금은 뭐 사우나 뭐 이런 뭐 군부대 교도소 예. 학교에서도 지금 계속 퍼지는데 직장 뭐뭐 뭐, 뭐 일상 곳곳에서 다 지금 발생하는 상황이라서요. 뭐 단디 높이는 것도 중요합니다만 예. 그 개개인이 다들 신경 쓰셔야 되고 예. 절대 모임 같은 거 최대한 좀 자제를 좀 하도록 부탁 드니다 연기하거나
3: 취소하거나 이렇게 네. 하셔야죠
4: 당분간은. 시사본부는 계속해서 지금 마스크 쓰고 지금 다 지금 방송하고 있습니다. 네. 어, 조두순 출도 앞두고 네. 이제 흉악범 출소 이후에도 격리 추진하는 이런 그 움직임들이 국회에서 지금 일고 있다고요?
3: 그렇죠. 이제 이런 이제 지적이 계속 있어왔죠. 이제 과거에 그 강력범들이 이제 형기를 마치고 나오면은. 그 일정 기간 보호감호 처분이라고 해서 그뭐 보호감호소에 격리하는 이런 제도가 있었거든요. 네. 사회보호법이라고 해서 이제 뭐 이제 실시가 됐었는데 이게 이중처벌이다 인권침해다 음. 이런 논란이 있어갖고 2005년도에 이제 폐지가 됐습니다. 네. 그 근데 15년 만에 다시 대체입법이 추진이 되는 겁니다. 그래서 음. 그 정부하고 여당 당정이 오늘 그 국회에서 당정협의를 갖고 네. 어, 이제 이런 원칙적으로 방향에 합의를 했습니다. 그래서 그 더불어민주당 한정의 정책위원장이 이제 당정협의 마치고 브리핑을 했는데 위헌 소지와 반인권적 내용을 모두 제거한 상태에서 아동 성폭력이라든지 특정 범죄를 저지른 이제 강력범을 사회에서 추가로 격리시키는 방향으로 새로운 법을 제정하기로 했고 네. 그 당정이 긴밀히 협의를 해나가겠다. 이렇게 해서 이제. 이 법무부가 이제 새로운 보안 처분 제도를 만드는 것인데요. 그래서 음. 이제 살인범이라든지 아동 성폭력범, 또 5년 이상 실형을 산 강력범 가운데 재범 염이 높은 사람들은 네. 어, 형기를 마치고 나오더라도 일정 기간 보호 시설에서 1년에서 10년까지 추가로 격리시키는 방향으로 이제 새로운 보안 처분 제도가 마련이 될 것으로 보입니다. 네. 조두순 다음 달이면 출소하는데 네. 이사 간다고요? 예. 13일 날 이제 다음 달 13일 출소 예정인데 그래서 안산에 지금 처가 살고 있는 걸로 돼 있거든요. 네. 처가 최근에 안산 지역의 다른 동으로 전입신고를 했다고 음. 합니다. 그래서 아마 최근에 그 인터넷상에서 조두순 나오면 가만두지 않겠다. 이런 협박도 있고 그래서 그런 거를 염두에 둔 이런 조치로 보이는데 네. 그래서 지금 안산시하고 경찰이 기존의 조두순 주거지 주변으로 이제 집중적인 재범방지 대책을 마련해 놓고 cctv 설치하고 그랬거든요. 예. 이것도 다 지금 옮겨야 되는 이런 상황이 발생을 했습니다. 음. 그리고 피해자 가족은 이미. 이미 떠나셨잖아요. 이, 이제 이사하겠다고 어. 얘기를 했고 그래서 다른 지역으로 안산을 벗어나서 다른 어. 지역으로 이제 이사를 제이곧 한다고 그럽니다. 아, 아직 아 계시는군요. 예. 알겠습니다. 엠범방 박사방 예. 조주빈 예. 1심에서 징역 40년 나왔어요. 징역 40년 사실상 뭐 종신형이라고 보면 되죠. 그래서 예. 오늘 중앙지법 형사합의 30부에서 나온 판결인데요. 그 미성년자 성착취물 제작 유판 혐의로 재판에 넘긴 조유주빈에게 징역 40년, 신상정보 10년, 취업 제한 10년, 위치추적 전자장치 부착 30년, 또 추징금 1억 원 이렇게 명령을 했습니다. 그리고 함께 기소됐던 전직 거지시청 공무원 천모 씨는 징역 15년, 전직 공익근무위 원 강모 씨는 징역 13년 이렇게 선고를 각각 받았고요. 재판부는 이, 이... 이 피고인들에 대해서 다양한 방법으로 다수의 피해자들을 유인하고 협박해서 성착 침부를 제작하고 오랜 기간 여러 사람에게 유포해서 많은 피해자들에게 복구불가능한 피해를 줬다. 음. 그리고 또 피해자를 속였고 협박이나 강요를 했고 이래서 그 범행의 중대성, 치밀함, 피해자의 수와 정도, 사회적 해악 이런 걸다 고려를 해보면 장기간 사회적서 격리해야 된다 이러면서 중형을 선고했습니다.
4: 네. 어, 하나 더 보겠습니다. 네. 예.
3: 중국산 군 감시장비에 악성 코드가 있었다고요. 네, 오늘 국회 국방위 소속 국민의힘 하태경 의원이 이제 국방부에서 제출받은 자료를 공개를 했는데 국군 안보지원사령부가 최근 이제 조사를 해보니까 한 중국 회사가 이제 우리 군의 해안 경계 등에 사용되는 감시 카메라를 납품을 했는데 이 감시 카메라를 조사를 해보니까 군사 기밀을 빼돌리는 악성 코드가 심어져 있었던 겁니다. 그래서 이제 영상 정보를 다른 장치로 이렇게 저장될 수 있도록 경로를 임의로 변경한다거나 네. 아니면 외부인이 침입을 해서 원격으로 접속이 가능하도록 하는 이런 해킹이 가능한 이런 악성 코드가 심어져 있다는 게 확인이 됐습니다. 그래서 아, 이제 그래요? 예. 그래서 그 하태경 의원은 이 군대 감시 장비에서 악성 코드가 발견된 게 이번이 처음이다. 음. 현재 운영 중인 군 감시 장비도 전수조사를 해야 된다 이렇게 주장을 했습니다. 이제 군 당국은 네. 중국산 감시 장비가 실전에 운영되기 전에 먼저 보안 문제를 파악했기 때문에 실제로 경계와 관련돼서 군사기밀이 중국으로 유출되거나 이런 건 없었다 이렇게 밝혔습니다.
4: 이거 상당히 좀 유출됐다 그러면 상당히 심각한 내용 아니죠? 그렇죠. 아니겠습니까? 이게
3: 지금 미국에서도 그래서 이제 중국산 장비들을 잘 어. 사용하지 않는 거 아닙니까? 데 예, 예. 이제 우리도 이제 중국산 장비를 쓸 때는 특히 이제 그 보안에 민감한 장비들 어. 전국뿐만 아니라 민간 기업체에서도 한번 보안 점검을 확실하게 해야 될것 같은. 그럼
4: 중국에도 생각. 좀 이의제기를 좀 해야 되지는 않을까? 예, 그렇죠. 문제제기를 해야 될것 같습니다. 군사적인 문제기 이 때문에요. 예, 예. 알겠습니다. 이 소식까지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 자, 지금까지 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
3: 어때오네
2: 시사 본부.
4: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 9분 30초 되고 있습니다 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다 일라디오 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로 유튜브에서 확인하실 수 있습니다 촌철 살인의 명켄 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 돌아왔습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 예, 네, 불굴의 희망 최민희입니다. 안녕하세요. 네,
4: 국민의힘 이준석 전 최고위원 자리하셨습니다 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하세요. 예. 아 어, 어제 그제 뭐 상당히 좀 뜨거운 이슈가 나왔습니다. 윤석열 검찰총장 직무배제 조치 어, 추미애 법무부 장관 했고 여기에 대해서 정치권에서도 다양한 얘기들 나오고 있습니다. 어, 총평 듣기 전에 먼저 준비된 인서트 듣고 두 분과 계속 말씀 나누도록 하겠습니다. 시대착오적이고 위험천만한 일이 검찰 내부에
3: 여전히 잔존하는지 그 진상을 규명하고 우리를 뽑아야 겠습니다. 인사권자인 대통령께서 검찰총장에 대한 해임도 할수 있는 그러한 고난을 가지고 계신데 어찌 이러한 사태를 낫게 해서 윤석열 총장이 출발을
4: 했다고 하니 기다립시다. 기다리면서 전체 일을 합시다. 위원장님께서 하신 말씀은 저희들이 도저히 납득할 수 없고 수용할 수 없는 상황입니다. 출석을 하라고 연락한 바도 없는데 누구하고 이야기를 해서 검찰총장이 자기 멋대로 이 회의에 들어오겠다는 겁니까? 네, 어, 먼저 이낙연 민주당 대표, 이어서 김종인 국민의힘 위원장 그리고 법사위의 국민의힘 김도우 의원 방금 들으신 목소리는 법사위 윤호중 위원장의 음성이었습니다. 어, 법무부 장관이 검찰총장에 대해서 징계 청구를 했고 직무집행 정지를 명령했습니다. 언론에서는 제목을 헌정사상 초유의 일이다 뭐 이렇게 법고는 있습니다. 이 발표 두 분께서는 어떻게 들으셨는지 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 최민희 원님께서 먼저 말씀해 주시죠.
0: 네, 우선 검사징계법에 따른 적법한 절차고 네. 검찰총장도 네. 잘못을 하면 징계받을 수 있다. 음. 그리고 그게 현실로 드러날 수 있다. 네. 이거 보여준 거라고 봅니다. 예. 그리고 저는 두 가지로 깜짝 놀랐는데 첫째는 판사 사찰 네. 그리고 판사 사찰 해놓고 공소유지를 위한 것이었다. 변명하는데도 깜짝 놀랐고 음. 또 하나는 민원서류를 네. 사본을 원본으로 속여서 음. 사건을 이첩받았다는 식의 거짓말을 검사 조직이 했다는 거에 대해서 정말 깜짝 놀랐습니다. 한명숙 총리 어. 그 지금 공작적 수사였고 재판이었다라는 음. 것에 대한 처리 과정에서 민원서류를 사본을 진본인 것처럼 속이는 일이 발생해서 검사들이 이런 일을 할 수가 있냐. 사문서 위조, 공문서 위조 처벌하는 네. 게 검사들 아닙니까? 네. 근데 본인들이 이런 일을 했다는 거에 깜짝 놀랐습니다. 음. 그리고 더더더 깜짝 놀랄 건 이게 다가 아니라는 거. 어. 네, 감찰이 계속되고 있다는 것.
4: 예. 네. 그러니까 윤석열 총장에 대한 뭐 징계청구나 직무집행 정지보다도 그 감찰 결과 발표가 더욱더 그 내용이 더욱더 충격적인 네. 것이다. 뿐만 아니라, 예. 네.
0: 그 이게 이 반응에 또 놀랐습니다. 예를 어. 들면, 예. 판사 사찰했다. 그럼 언론이 변명해주기 바쁘고, 어. 예, 그리고 그 사주, 언론 사주를 서울중앙지검장이 만났다. 예. 이에 대해서 해당 언론사가 부끄러워하지 않고 반발하는 걸 보고 깜짝 놀랐고, 그래서 아, 저는 검언 유착이라고 생각했는데 그게 아니구나. 어. 검찰이 언론을 장악하고 있는 게 아닌가 하는 강한 의구심을 갖게 됐습니다.
4: 알겠습니다. 자, 이준석 전 최고위원께서는요? 저는 이제 민주당에서 이제 이런 감찰
5: 사항들 뭐 여섯 가지 이렇게 쭉 나열하면서 윤석열 총장이 직무배제를 하겠다고 나섰는데, 네. 저는 과연 얘기한 것 중에 윤석열 총장이 또뭘 지시했는지에 음. 대해 가지고 하나도 언급이 없거든요. 아. 그러니까 저는 검찰이라는 거대 조직 내에서 이런 일이 있었다. 그러니까 네. 그 검찰이 어떻게 이럴 수 있느냐. 음. 검찰은 문 닫아야 된다. 그리고 총장은 어? 지금 나오는 말로 보면은 사법 처리도 받아야 된다. 뭐 이렇게 얘기하거든요. 네. 저는 이 논리대로라면은 아방 앞으로 민주당이 국가 경영하는데 상당한 어려움을 얻을 겁니다. 자, 광역자치단체장이 당선되었는데, 민주당에서 지난 선거에서. 네. 어떻게 그 중에 두 명은 성추물 성추문으로 사퇴할 수 있으며, 음. 어떻게 한 명은 재판을 받다가 겨우 나왔으며, 이제, 한 명은 2심까지 2년을 받을 수 있느냐, 음. 이런 식으로 민주당 문 닫아라, 이렇게 공격하면 말이 안 되는 거거든요. 어. 왜냐면은 하 저는 이런 것과 비슷하게 지금 검찰에 있어가지고, 예를 들이 조직이 몇천 명짜리 검사가 있는 조직인데. 네. 수사에 있어 가지고 일정한 문제가 드러났다 하더라도 그게 윤석열 총장의 지시에 따른 것인지 음. 그 그러니까 하명에 따른 것인지 아니면은 조직 내에 누구의 일탈인지 네네. 이런 것들도 가려지지 않은 게 있고요 실제로는 어. 그렇기 때문에 총장의 직무 배제로 가는 것 자체가 굉장히 성급하다라고 주장하는 것이고요 예. 두 번째는 지금 이제 논리가 비약이 심한 거죠 예를 들어 감찰을 통해 가지고 사찰이 있었다라고 얘기했는데 음. 사찰이라는 것이면 문건을 이분들이 생산하는 걸 보면은 네. 지금까지 흘러나린 내용으로는 다른 문건 생산자가 있었고 그 내용을 옮겼거나 네. 아니면은 뭐 세평을 수집한 것이다 이 정도라는 거거든요. 저는요 그런데 이것들을 가지고 우선 이것도 마저 역시도 총장의 지시관계가 명확하지 않은 상황이고 어. 이걸 바탕으로 해가지고 총장의 직무를 정지시키면 무슨 개연성이냐. 네. 예를 들어 그 대검에 있는 특정한 지위에 있는 사람이 아무리 문제가 없고 해도 본인의 직무 범위를 넘어서는 일을 좀
4: 했다라는
5: 음. 것 때문에 총장의 직무 배제를 시킨다. 그 사람을 직무 배제 시키면 이해가 갑니다. 그데 네. 총장을 직무 배제시킨다는 것은 어. 애초에 결론을 정해놓고 움직인 것이다 이런 생각이 드는 거고 이러다 보니까 정세균 총리가 처음에는 추미애 장관은 뭐 스타일의 문제가 있고 이러다가 최근에는 문제가 없다 그러고 이낙연 음. 대표도 지원 사격하는 발언을 하고 대통령께서는 코로나가 엄중해가지고 이제 확진자가 오늘로 500명이 넘는 상황이 나왔는데. 네. 갑자기 개연성 없이 휴가를 떠나시고, 음. 그, 사그 와중에 추미애 장관은 기자들에게 알리지도 않고 가가지고 기자실에서 자기 할 말만 하고 나가가지고 질문도 안 받고 기자들은 항의받고. 음. 저는 이게 어떻게 이 많은 초유의 일들이 한 2, 3일을 두고 다 벌어질 수 있느냐. 이건 네. 여권에서 전격적으로 추미애 장관과 더불어가지고, 어, 윤석열 몰아내기 시나리오 그냥 가동하려고 했던 거 아니냐. 그리고 저는 결국에는 이게 곧 이제 뭐 얘기할 수 있겠지만 그 결국엔 이 행정처분에 대해 가지고 어 가처분을 이제 윤석열 총장이 신청하거든요. 예, 예, 예. 여기서 만약에 가처분이 인용되어 가지고 직무복귀가 된다고 한다면은 네. 그쯤 되면 추미해장관 물러나겠다고 생각해야 되는 거 아니냐? 음. 도대체 몇 번째입니까? 한동훈 검사장 그렇게 감찰한다고 했다가 지금 기소도 못 하고 있고 네. 윤석열 총장이뭐 직무배제시켰다 만약에 가처분 인용돼 가지고 직무복귀하면은. 이거는 검찰개혁이 아니라 추미의 개혁이 필요한 상황입니다 이거는.
0: 네, 우선 짧은 것부터 무슨 말을 하려는지 잘 모르겠습니다. 조금 맥락이. 우선 처음에 광역자치단체장 얘기는 안 비슷해 보입니다. 그런 식으로 말씀하시는 건안 맞고 제가 고수준에서 답변드리면 한 명의 대통령은 감옥 가고 한 명의 대통령은 탄핵하고 감옥 간. 그럼 뭐 국민의힘은 해산해야 된다는 논리로 그 논리가 이어지니까 이 논의는 삭제가 맞을 것 같아요.
5: 아니죠. 저는 제 논리를 그렇게 예, 왜곡하시면안 되는 예, 예, 게 아니, 아니, 저는, 아니, 분명하게 아니, 삭제가, 저는 분명하게 저는 분명히 말씀했던 게그 논리가 맞습니다. 적용이 안 되기 때문에 그러니까, 저는, 예, 저는 의원님, 적용이 잠깐만요. 안 된다는 거예요. 예, 예, 시간
0: 되겠습니다. 그거를 예. 예로 말씀하지만 되는 요 잠깐만. 예. 저는 이런 얘기예요. 그걸 예로 들면 저는 이런 예를 들게 되니 음. 이런 식의 이 주제를 빗나간 얘기는 별로 토론의 결론을 내는데 도움이 안 된다. 이게 제 결론이고요. 예. 그다음에 한동훈을 기소하지 못했다. 이유가 뭡니까? 한동훈이 수사에 협조하지 않고 그리고 그 결정적인 스모킹건이 될것 같은 그 핸드폰 비번 안 줘서 지금까지 수사를 못한 거예요. 이거는 검사가 수사를 거부하는 거에 대해서 우리 사회가 논의조차 안 합니다. 무조건 한동훈 편이에요. 그리고 국민의힘이 왜 수사에 협조하지 않은 한동훈 편을 드는지 제가 알 길이 없습니다. 그다음에 우선 그 직무배제에 적 직무배제가 적절하냐 아니냐 저는 이 논의는 할수 있다고 봐요. 저는 적절하다고 생각합니다. 왜냐 우선 판사 사찰 부분 제가 제일 중요하게 여기는 건 판사 사찰 의혹 부분하고 한명숙 총리 조작 수사했다고 판단되는 검사들에 대한 그 감찰 과정에서 서류 조작한 거예요. 사본을 원본으로. 이두 개가 저는 아주 심각하게 다가왔습니다. 그런데 그 판사 사찰권이 개인의 일탈이라고 보기 어렵습니다 왜냐하면 지금까지 나온 거 보면 윤석열 총장의 지시가 있었다 음. 그리고 이 지시는 확실한 건 반부패부에 넘기라는 지시는 확실히 있었다 그래서 반부패부장이 그걸 받아서 화를 내면서 이런 거 하면 안 된다 해서 중단됐다는 거예요 그러니까 이건 그 소위 수사 뭐 수사 정보 뭐, 뭐, 실? 뭐, 그 대검에 있는 그 정보 수집하는 고그 기관에서 네. 조직적으로 정보를 수집했고, 그걸 총장에게 보고했고, 총장은 반부패부에 넘기라고 지시한 겁니다. 이건 검찰 조직의 문제지 개인의 일탈 아니다. 그래서 검찰 총장에게 책임을 묻는 게 마땅하다. 이렇게 봅니다. 그리고, 음, 이게 중요한 사실은, 행정소송을 어제 밤늦게 했죠. 네. 이 정열청장이. 이 결과에 대해서는 결과 나오면 얘기하죠. 음. 네, 그게 맞는 것 같고. 중요한 거는 어제 대검 수사정보 정책관실? 어, 압색했거든요. 그런데 그 압색은 법원이 영장을 빨리 배부했다고 합니다. 증거자료를 넣었기 때문에. 네. 어, 그리고 12월 2일에 지금 징계위원회가 소집돼서 윤석열 총장에게 출석하라고 통보한 상태이기 때문에 네. 사실 행정소송을 법원이 판단한다면 그 시간이 일주일 정도예요. 음. 그럼 어제 접수했는데 뭐 오늘 법원이 결정하지 않지 않겠습니까? 네. 배당도 해야 되고 그러니까. 그래서 이7일용 행정소송을 윤석열은 왜 했나? 음. 저는 이게 정치 행태라고 봅니다. 국힘이 저러라고. 여기저기 나가서 국힘 쪽 성향의 패널들은 본인을 옹호하라고 국민의 힘이 들고 일어나라고 검사들이 검란을 일으키라고 저는 그런 정치적인 행보라고 봅니다.
4: 네, 저는 뒤집어 말하면요. 아까 한동훈
5: 검사장에 대해 가지고 비밀번호 안 풀어주니까 우리가 수사를 못 하니까 니 죄를 못 찾는 거 아니냐 이런 식의 논리로 할것 같으면요, 음. 대한민국 국민 우선 잡아가준 다음에 니 비밀번호 풀어라. 그러면 내 죄가 있을 수도 있다. 이렇게 얘기하는 건 똑같은 거거든요. 음. 저는 그러니까 이게. 도대체 검찰을 개혁을 어떻게 하겠다는 것이길래 아니 죄가 있으면 그 다음에 잡아가두는 거지 죄가 네. 있는지 확인은 안 됐는데 하여튼간 너는 직무배제되고 진천에 연수원 가서 쉬고 있어라 이렇게 한 다음에 나중에 네 핸드폰 네가 직접 깔아 안 그러면 너는 죄가 있다는 거 우리가 입증하기 어렵잖아 이렇게 얘기해 버리면은 음. 완전히 사법체계가 흔들리는 겁니다 네. 불신검문 하고가지고 아무나 잡아놓으면되죠 이러면은 아니 이거
0: 잠시 저는 이거는요 이거 굉장히 잘못된 드리겠습니다. 잘못된 어쨌든
5: 수사행태다 이렇게 보는 것이고. 두 번째로 저는 이제 윤석열 총장이 가처분 신청을 한 것에 대해 가지고 제가 아까 딱다 놓고 말씀드렸잖아요. 법원이 가처분에 대해 가지고 만약에 어 윤석열 총장을 직무배제한 것이 과하다라는 판단을 내리잖아요. 네. 그럼 그 자체로 추미애 장관은 월권을 한 겁니다. 아니요, 음. 과잉, 얘기잖아. 과잉 징계를 한 것이고 그렇게 된다면 거기에 책임을 지겠느냐 했을 때 책임을 지겠다 해야죠. 뭐가 그렇게 말이 많습니까? 저는 아니, 만약에 대한민국의 검찰 총장에 대해 가지고 불필요하게 본인의 사감 때문에 이런 징계를 했다 그러면은, 그건 법무부 장관 자질 없는 거고 본인이 정치적 책임을 지겠다 해야 되는 것인데, 아니, 과처분에서 만약에 법원에서, 야, 직무정진 과했다, 이렇게 하면은, 누가 알겠습니다. 책임질 겁니다, 이상 그럼 잠깐만요. 예. 거꾸로 네.
0: 가처분이 인용되지 않으면 윤석열 그만둡니까? 그만둬야 된다 봅니다 저는. 네, 그럼 네. 뭐 그건 똑같이 미래에미래 똑같은 원칙. 그러니까 걸 걸어야죠 계기로. 그러니까 걸어야죠. 아니까 아니, 그러니까 저 말을 참 많이 해요 네. 걸라는 말을. 음. 그러니까 그렇게 지금 건다. 그 무슨 음. 의미가 있습니까? 어차피 정치적으로 다 책임집니다. 윤석열이든 추미애 장관이든 그 다음에. 지금 이렇게 예를 드실 때 조금 과하세요. 음. 예를 들면 저는 한동훈과 이동재는 음. 검언유창 맞다고 봅니다. 녹취록이 나왔어요. 그 녹취록에 보면 별의별 얘기가 다 있습니다. 한 문장만
5: 소개해 주시오 음?
0: 그렇게 하다가 하나 건지면 되는 거야. 그 유시민에 모르겠고. 대한 욕. 그게 그게 뭐가 문제가 아닙니까? 나는 유시민에 예, 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 관심이 예, 없다. 그때, 예. 아닙니다. 그 사람은
5: 끝난 사람이다. 그쪽으로 아니, 그건 유시민에 말, 대한 예, 얘기고요. 예, 예. 그래서 자꾸 한동훈을 돌아오실 예로 들으니까 그래요. 예.
0: 그래서 한동훈은 검사의 직위를 예. 이용해서 예. 대한민국 어떤 국민이 검찰이 수사하겠다고 소환해요. 조사하겠다고. 안 가면 어떻게 됩니까? 그 사람은 음. 음. 이건 말이 안 되는 걸 옹호하고 계시는 거고요. 그다음에 정경심 교수는 증거도 없었고. 없었잖아요. 그리고 본인 조사도 없이 그 법무부 장관 청문회 당일에 기소합니다. 대한민국이 이런 나라예요. 그래서 이런 거다 고치자는 게 검찰 개혁이고요. 그리고 이제 중요한 건 앞으로 12월 2일 이제 징계위원회가 열리게 되지 않을까. 그 부분을
4: 제가 두 분께 좀 질문 드리려고 음. 하는데 지금까지 좀 새로운 양상이 좀 정리가 된거 아니겠습니까? 직무 정지하고 음. 이제 또 징계가 좀 들어가고 있는 상황에서 앞으로 이 상황이 어떻게 정리가 될 것인가 궁금하기도 하고 국회도 국정 조사를 하느냐 마느냐 이런 얘기를 나오거든요. 앞으로의 상황에 대해서 두 분께서 좀 어. 예상을 좀해 주시거나 아니면 이렇게 가야 되는 것이 바람직하다라고 좀 말씀해 주시는 게 음. 좋을 것 같습니다. 그것까지도 같이 두 분께서 말씀해 주시죠. 예, 예. 시각은 70년 만에
0: 검찰개혁하는데 조용히 음. 되면 음. 말이 되겠습니까? 그래서 이런 일도 있고 저런 일도 있는 거고 예. 윤석열 총장은 매우 부적절한 행태를 계속 보이고 지금 보세요. 국민의힘이 저렇게 음. 옹호를 합니다. 그리고 어제 법사위에서 벌어진 건 정말 저는 국회에서 증인 증인이 나오는 과정은 굉장히 힘든 과정이에요. 네 여야 간사가 합의를 합니다. 그럼 그게 위원회 상정이 돼요. 해당 상임위에. 음. 그럼 상임위에서 표결을 합니다. 네. 그래서 증인 출석이 결정됩니다. 그러면 위원장 명으로 출석 요구서가 본인에게 발부됐을 때 이게 되게 7일 전에 이루어져요. 이런 절차가. 근데 갑자기 윤석열 총장이 야당하고 짜고 법사위에 나오겠다고 한 겁니다. 그리고 어 국민의힘은 어떻게 했냐면 윤석열이 나온다 이런 얘기도 하지 않았어요. 그냥 법사위 열어달라. 그래 놓고는 지금 윤석열이 오고 있다 이렇게 나오는 거예요. 이게 무슨 활극도 아니고. 어떻게 국회의원들이 법도 없고 절차도 없고 오직 윤석열 지키기만 있습니까? 이건 저는 정말 말이 안 돼서 국회가 그렇게 되면 이 과정 굉장히 어려워진다 이렇게 보고 네. 징계위원회에서 징계 결과가 나옵니다. 네. 그럼 이 결과에 대해서 본인은 재심 요청을 할수 있어요. 네. 그런데 이 징계위원회가 12월 2일 잡혔기 때문에 법원의 행정소송의 절차가 어떻게 될지는 모르겠습니다. 연동되지 않을까 합니다. 이건 예측 건데 그러면 이제 징계 징계 수위에 따라 뭐 본인의 대응이 달라지겠지만 이 징계가 예를 들면 해임 건의가 나왔다. 그럼 이건 해임되는 겁니다. 음. 이 절차를 거쳐서 그러면 이거 할수 있는 다른 방법은 이 또한 소송을 하는 겁니다. 법원에 네. 어. 이제 그런 절차로 본인은 갈것 같습니다. 그리고 어 보통 어 앞으로 또 검찰 결과가 추가로 나올 것들이 있다면 그 음. 추가로 나올 검찰 결 검찰 감찰, 감찰 결과의 예. 내용에 따라. 또 달라지지 않을까 생각합니다.
4: 알겠습니다.
5: 이준석 최고께서는요 저는 지금 기본적으로 결국에는 이낙연 대표께서 국정조사를 먼저 언급하셨어요. 음. 그 윤석열에 대해서 그 국정조사 하자 그랬거든요. 저희 당에서는 추미애 장관도 같이 국정조사하자 그랬죠. 네. 근데 따지고 보면요. 저희는 어떤 형식의 국정조사로도 환영입니다. 어. 예를 들어 윤석열 총장 단독으로 부른다? 지난번에 보지 않았습니까? 국정감사 때 윤석열 총장 혼자 불러가지고 다들 이제 속된 말로 여럿이 때리려고 했는데 다들 배팅볼만 던져가지고 홈런 계속 치지 않았습니까? 음. 자, 그러면 윤석열 추미애 두 분을 동시에 부른다해도 저희는 환영입니다. 왜냐, 서로 지금까지 말이 앞뒤가 안 맞는 부분을 누가 맞았는지 대질해볼 수 있는 기회가 되니까요. 자, 그 다음에 그러면 추미애 장관만 나와도 저희는 괜찮습니다. 음. 왜냐, 추미애 장관이 지금까지 국회 나와가지고 발언하면서 얼마나 많은 말실수를 했습니까? 우리 본인이 얼마나 논리적으로 부족함을 드러냈습니까 또소설 쓴다고 그러고 이런 얘기 하겠죠 그러니까 저희는 어떤 형식도 좋습니다 음. 그 셋, 셋이 어떤 조합으로 나와도 국정조사 받기만 하면 되고요 이낙연 대표께서 그래서 그런 입장 밝히신 것을 확인 뭐 저희는 환영하고요 네. 다만 시건은 하지 않았으면 좋겠습니다 하루도 안된 발언이기 때문에 네, 네. 갑자기 국정조사 없던 일을 하자 이렇게 하면은 음. 이낙연 대표의 리더십이라는 거는 신뢰할 수가 없게 되는 것이죠. 네.
0: 저는 국정조사를 할지 안 할지는 민주당 내에서 입장이 정해져야 되고 그리고 여야 합의가 있어야 되겠죠. 그러나 윤석열, 추미애 국정조사 반대합니다. 저는. 음. 국정조사를 하면 뭘 해야 되냐면 검찰의 사법부 판사 사찰 국정조사가 되는 겁니다. 음. 그래서 저는 뭐 윤석열 국정조사다, 추미애 국정조사다 이말 자체가 잘못된 프레임으로 검찰개혁과 검찰의 잘못된 행태를 덮으려는 프레임 악의적 프레임 시도라고 보기 때문에 윤석열 국정조사라는 말도 반대하고 윤석열 국정조사에도 반대합니다. 그러나 상권분립을 훼손한 검찰의 판사 사찰에 대한 국정조사는 필요할 것으로 보입니다. 이건 국회사안이고요. 네. 지금 이제 더 급하게 진행되는 건 법무부의 징계위원회 상황이 아닐까 음. 생각합니다.
5: 저는 국정조사 최민희 위원님 말씀하신 주제를 포함해가지고 어떤 주제로도 상관없다 생각합니다. 예. 우리가 잘 생각해 보면은 한달반 전에 그거 원래 이름은 국정감사거든요. 음. 대검찰청 국정감사인데 네네. 민주당 의원들이 배팅볼 던져줘가지고 윤석열 총장 원맨쇼로 만들어버렸어요. 그러니까 형식이 음. 중요한 게 아니라 결국은 아까 제가 말한 것처럼. 윤석열 추미애 두분다 출석한 형태도 괜찮고요. 둘 중에 한 분씩만 나오는 형태도 야당 입장에서는 전혀 마다할 이유가 없기 때문에 이낙연 대표가 하신 말씀대로 국정조사만 하시면 됩니다. 음. 그럼 여기서 좁혀서 딱 하나만 좀
4: 확인 네. 아, 의견 듣고 이제 다음 주제로 좀 가볼까 하는데 지금 대부분의 이번에 그 여러 가지한 대여섯 가지의 그 감찰 결과 가운데 판사 사찰 이 부분이 가장 좀 뜨겁거든요. 네. 어, 최민희 의원께서는 그게 가장 심각하다고 말씀해 주셨고 이준석 전 최고 같은 경우에는 이거 그렇지 않다 부풀려진 거다라고 이제 얘기해 주셨어요. 여기에 대해서 좀두 분께서 왜 심각하고 왜 이게 잘못됐다 보시는지에 대한 얘기를 좀 듣고 다음 주로 가겠습니다.
0: 우선 저는 부풀려진 게 하나도 없어요. 음. 예를 들면 이게 판사 사찰이에요. 왜냐하면 이게 공소유지를 위한 거면 판사 개인의 정보가 뭐가 필요합니까? 인간관계 뭐가 필요합니까? 세평이 뭐가 필요합니까? 네 개인 가족에 대한 정보가 왜 필요합니까? 그런데 이거는 어 사찰임에 틀림이 없다. 그다음에 거기 민감한 표현이 물의 야기판사라는 표현이 있는데요. 이게 왜 문제가 되냐면 물의
4: 야기판사 물의 야기판사 예. 예. 예.
0: 이 단어가 들어있다는 거예요. 근데 이게 왜 문제가 되냐면 사법농단 때 검찰이 사법부를 압수수색했습니다. 그때 다량의 자료를 확보했어요 음. 그중에 무리야기 판사 리스트라는 것이 있었다는 거 아닙니까 그런데 그 무리야기 판사 리스트가 그 사안이 끝나면 사실 폐기하기로 되어 있는 거예요 한 사건이 끝나면 폐기되거든요 음. 그런데 그게 폐기되지 않은 게 아니냐라는 의심이 지금 나온 거예요 알겠습니다. 그래서 이 부분이 조사가 필요한데 여기서 답답한 게 뭔지 아세요 이거를 또 만약에 조사한다 그래도 검찰이 하는 거예요 그럼 음. 검찰이 손이 손이 안으로 굽지 않겠습니까 네, 이게 네. 답답하다는 겁니다
5: 예 그러니까 이런 거죠 결국에는 아까 지시관계에 물었던 것이 뭐냐면은 그 결국에는 어떤 공무원의 어쨌든 업무를 할지라도 지시 의한 음. 것이라고 한다면은 거기에 대한 책임을 줘야죠 근데 윤석열 총장이 아 공판부에서 재판하는 데 있어 가지고 뭐 판사들의 어쨌든 관심사가 무엇인지 아는 것이 도움이 될수 있다 해 가지고 네. 지시했다 그런다면은 그 문제는 있을 수 있겠으나 아까 봤을 때 제가 최민희 의원님 말씀하신 그런 어떤 불법적인 자료를 취득했다 정도까지는 아닐 거예요 예. 근데 음. 윤석열 총장이 막 지시를 수단과 방법을 가리지 말고 공판에서 이길 수 있게 그 사람들의 비위자료를 모아라라고 했다 그러면 은 그건 윤석열 총장의 사법 처리 받아야죠. 네. 그러니까 지시가 뭐냐에 따라 다른 겁니다. 그걸 음. 수행하는 과정 중에서 아까 일탈을 표현한 거는 그 수행하는 사람이 하다 보니까 윤석열 총장의 의도를 넘어선 어떤 수집 활동을 했다 그러면 은 사찰이 될수 있는 거고요. 근데 이게 그래서 저희가 이제 판례를 이제 들여다보면요. 지금 그 과거 블랙리스트 작성권에 대해 가지고 국정농단 때 저희가 예. 말장지 많았잖아요. 음. 거기 보면은 작성을 지시한 사람, 작성한 실무자, 작성을 활용해 가지고 협박한 사람 다 있어요. 예. 근데 이 사람들에 대해 가지고 지금 와서 재판 결과를 추적하시는 분은 드물겠지만 재판 결과 보면요. 네. 거의 다 무죄입니다. 그런데 어. 네. 그건 왜냐하면 지시한 사람도 그런 걸 하라고 뭐 그냥 대충 알아보러한 거지 구체적으로 지시한 바가 없다 그러면 무죄인 것이고 이렇게 그러니까 윤석열 총장권에 대해서도 제가 이게 그 직무정지와 청급하다고 하는 게 뭐냐면 은
4: 예. 그런 부분까지 확실히 알아보는 거 맞냐라는 거예요. 알겠습니다.
0: 이거다탈까요 아니요. 다음에? 예.
4: 각설하고 함께하고 있는데요. 뜨겁습니다. 헤드라인 음. 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 들어와서 두 분과 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
6: 정부가 이번 주까지는 국내 코로나19 신규 확진자 수가 계속 증가할 것으로 보인다면서도 수도권 사회적 거리 두기 단계의 추가 격상은 아직 검토하지 않고 있다고 밝혔습니다. 자유업으로 등록된 서울 강서구 댄스학원에서 집단 감염이 발생한 것과 관련해 서울시가 강화된 방역 조치를 마련하기로 했습니다. 오늘과 내일 특별 점검과 전문가 회의를 거쳐 추가 조치를 발표할 예정입니다. 방한 중인 왕이 중국 외교부장이 시진핑 중국 국가주석의 방한에 대해 여건이 성숙하자마자 방문이 성사될 수 있으리라 믿는다고 말했습니다. 이주열 한국은행 총재는 코로나19 3차 확산이 미칠 경제적 영향이 8, 9월의 2차 확산때보다클 것으로 전망하고 지금의 경기 흐름은 아직은 본격적인 회복세라고 볼수 없다고 진단했습니다. 더불어민주당이 오늘 가덕도 신공항 건설촉진특별법을 발의했습니다. 특별법안은 예비타당성 조사 면제 등 사업 추진의 속도를 높이고 국비로 공항 관련 인프라 건설을 지원하는 내용을 담고 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다. 네, 미세먼지와 날씨정보입니다. 먼저 지금 서울의 미세먼지 농도는 1세제곱미터당 63마이크로그램으로 보통 단계를 보이고 있습니다. 서울뿐 아니라 전국 대부분 지역 비슷한 상황이고요. 제주지역이 29마이크로그램으로 좋은 단계를 보이고 있습니다. 하지만 미세먼지보다 입자가 더 작아서 몸에 더 해로운 초미세먼지의 경우 상황이 다른데 서울은 1세제곱미터당 42마이크로그램으로 평소 두배 이상으로 나쁨 단계를 보이고 있고요. 서울뿐 아니라 경기도와 세종, 충청 남북도, 전라북도, 대구 지역이 지금 나쁨 단계입니다. 이 지역들은 종일 대기질이 탁할 것으로 보입니다. 고기압의 영향권에서 대기가 정체해 우리나라에서 만들어진 미세먼지들이 확산되지 못하고 쌓이고 있는 데다가 국외 미세먼지도 계속해서 유입되고 있기 때문에 농도가 높게 나타나고 있습니다. 수도권과 충청권, 전라북도 등 우리나라 서쪽 지역을 중심으로 내일 오전까지는 이렇게 나쁜 단계를 보일 수 있다는 점 염두에 두시는 것이 좋겠고요. 이밖에 인천과 대전, 경상북도와 부산, 울산 지역도 오늘 일시적으로 나쁨 단계의 농도를 보일 때가 있겠습니다. 지금 전반적으로 구름이 다 섞여 있는데 동해상에는 기압골이 놓여 있어서 강원 영동 지방의 경우 계속 흐리고 강원 영동 북부 지역은 비나 눈이 시작되겠습니다. 강원 영동 지방의 비나 눈은 내일 밤까지 이어질 것으로 예상이 되고요. 경상북도 북부 동해안 지역은 내일 밤에 비가 조금 내릴 것으로 예상됩니다. 양은 그다지 많지는 않겠습니다. 강원 영동 지방 5에서 30mm 정도도 경상북도 동해안 지역은 5mm 미만이 되겠습니다. 내일 밤부터 모레 오후 사이에는 제주도 산지도 눈 예보가 있다는 점 염두에 두시기 바랍니다. 오늘 낮 최고기온 어제와 비슷해 서울 10도를 비롯해 전국은 9도에서 16도 사이가 되겠고 내일 밤부터 기온은 큰 폭으로 떨어지겠습니다. 지금 서울 기온은 10도입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 임초희 씨입니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 현재 고속도로
6: 교통량은 많은 편이 아닌데요. 수도권 제순환고속도로 지금 정체되는 곳은 판교에서 일산 방향으로 소래터널 부근부터 중동쪽으로 5km 구간입니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로는 군산휴게소 안에서 사고를 처리하고 있는데요. 휴게소 진입이 일시 통제되고 있으니까요. 운행에 참고하셔야겠습니다. 같은 방향 이전으로는 서해대교 위에 있는 행담도 휴게소 부근에서 작업이 계속되고 있는데요. 서평택부터 7km 구간 막히고 서울 양양고속도로는 양양 쪽으로 화천 8 터널에서 9 터널 사이 1차로에서 터널 보수 작업을 하고 있습니다. 4km 구간 이동이 어렵고요. 서울 시내는 서부간선도로 이동이 어려워지고 있습니다. 성산대교 쪽은 오금교부터 정체고요. 안양 방향은 목동교 부근과 오금교부터 금천교 쪽으로 막히고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> 오태훈의 시사본부
4: 네. 각서라고 돌아왔습니다. 최민희 더불어민주당 전 의원 이준석 국민의힘 전 최고위원과 함께하고 있습니다. 문자창이 상당히 지금 바쁩니다. <웃음> 6644님. 법무부도 사찰해본 결과 확실히 문제가 있으니 업무 배제한 것 아닐까요? 이미 대권 주자급이된윤 총장은 자리에서 내려오는 것이 맞습니다. 01955번 쓰시는 분은 검찰개혁 필요합니다. 그렇지만 추미애 정권의 태도가 도가 지나칩니다. 비위가 사실로 확인된 것도 아닌데 이렇게까지 할 필요가 있나요? 2353님. 검사들 이번 직무배제 반발하고 있다는데 그동안 검찰 중립성을 해치는 총장의 정치적 언행에 대해서는 왜 침묵했습니까 검찰은 이익 집단이 된것 같아 걱정입니다 육사7 0님은 검사도 판사의 성향을 알아야 공판을 준비하는 것 아닐까요 결정권자의 성향을 알고자 하는 것은 당연한 일입니다 사찰이라는 의미를 남용하는 것 같습니다 양쪽의 대표적인 의견들 좀 저희가 꼽아서 <웃음> 소개를 해드리고 계속해서 지금 말씀 나누도록 하겠습니다 이번 추미애 법무부 장관의 조치들 또 이게 맞물려 있는 게 공수처법 개정과 연관이 돼서 파장이 더욱더 큽니다. 공수처장 후보 추천하기 위해서 세번 회의를 열었지만 안 됐습니다. 법 개정하겠다고 했는데 박병석 국회의장 한번더 해라라고 해서 어제 한번더 열렸지만 결국에는 어, 후보 공수처장 후보 두 명을 결정하지 못했습니다. 여기에 대해서도 두 분께 의견 듣도록 하겠습니다 먼저 이번에는 이준석 전 최고위원께서 먼저 말씀해 주시죠
5: 예, 저는 계속 줄기차게 패스트트랙 자체가 잘못되었기 때문에 네. 선거법과 이런 어떤 검찰 개혁 법안 모두 다 어느 정도 조정하고 물려야 되는 상황이 온 것이다 음. 이렇게 얘기했었는데 공수처법만 들여다본다 하더라도요 공수처의 형식에 대해서는 야당 뭐 저희 당뿐만 아니라 그 당시 포 플러스 원에 참여했던 당들도 어~ 불안한 게 있기 때문에 그래서 민주당에서 타협안으로 이제 나왔던 것이 그럼 공수처장을 임명한 데 있어 가지고는 야당의 의견이 많이 반영될 수 있도록 네. 두 명에 대해서 비토권을 추천위원이 갖도록 한다라는 이제 이야기가 있었는데 그냥 그런 거죠. 그러니까 형식은 마음에 들지 않지만 그래도 검찰 개혁이라는 걸 하겠다니까 어쨌든 처장 선정에 있어서 야당의 의견을 많이 듣도록 한다라는 그 패키지에서. 네. 어 여당이 스스로 그 야당을 위해 안심을 시키기 위한 그런 메시지를 거둬들인다면은 음. 독단을 하겠다는 것이거든요. 네. 제가 항상 느끼는 거지만은 그 마트에 가면은 그 페트병 맥주에 보면은 그병 목에다가 네. 땅콩 같은 거 매달아 놓는 경우가 있습니다. 예, 예. 그 사은품 예. 이런 거죠. 그런데 그거를 사가 가지고 사은품만 집에서 뜯어 먹고 나중 에 맥주 한부하면 그게 제대로 된 손님입니까? 그게 음. 저는 그런 느낌이에요. 지금 상황에서 어. 공수처에 대해서 같이 끼워 팔았던 <웃음> 네. 처장은 야당이 최대한 비토권을 발휘할 수 있게 할수 있게 한다. 곧그 땅콩만 뜯어가지고 버린 다음에 이제 맥주를 다시 갖다 놓으면 그게 뭡니까? 이게 보면은 음. 저는 그래서 어 지난 베스트랙이 진짜 그렇게 급해서 그렇게 한 것이었다면은 네. 그때 원한대로 지키는 것을 저는 여권이 생각해야 된다 이렇게 생각합니다.
4: 그러니까. 독단이다.
5: 지금 와서 바꾸는 거는 진짜 음. 그거는 손님이 아 손놈이죠. 그거는 사어간 네. 다음에 그 땅콩만 뜯어고 갖다 주면.
4: 알겠습니다.
0: 그 비유가 뭐 적절하지 않아서 뭔 말인지 모르겠습니다. 겁니다, 네네. <웃음> 우선 공수처에 근본적으로 반대하면서 공수처 추천위원을 추천한 건 추천위원들에게 들어가서 흔들어라 음. 막아라 이런 뜻이죠. 어, 그렇기 때문에 이게 공수처장 추천위원회에 들어왔던 법원 행정처장이라든가 변협 회장이 분노하게 된 겁니다. 오늘 이찬희 변협 회장이 그런 분이 아닌데 어. 굉장히 분노하셨더라고요. 관련된
4: 인서트 저희가 준비한 게 있거든요. 그거 들을까요? 예, 듣고 계속 말씀 이어가겠습니다.
3: 검사 출신이 반드시 두 명이 올라가야 된다. 나는 야당 추천 의원의 강력한 어 주장 때문에 추가로 추천을 받아야 된다.
4: 또그 정식 안건으로 냈는데 나머지 분들은 부결했어요. 네, 이찬희 변협 회장 그리고 이헌 공수장 그 국민의힘 추천 위원이었습니다. 예, 네. 말씀 계속해 주세요.
0: 그 변협 회장 말씀의 요지는 음. 야당 추천 위원들의 태도를 보고 네. 아 이건 안 되겠다 생각했다는 거예요. 어. 그리고 여야가 추천한 사람들을 다 배제하고
4: 이찬희 변협회장은 중립적인 인사라는 거죠? 예. 아 그렇죠. 그리고 어.
0: 약간 보수적인 스타일이고 음. 공수처에 반대했던 분이에요. 예. 그런데 어, 변협회장이 변협에서 추천한 인사들을 대상으로만 하자. 음. 그러니까 여야 추천을 배제하자. 예예. 예. 그랬는데 그걸 안 받았다는 거잖아요. 야당이. 음. 예. 그래서 이게 결렬됐다고 어, 오늘 그 공개적으로 말씀하셨어요. 그러니까. 야당 추천위원들의 태도를 보고 아 이건 안 되겠다고 생각했다. 음. 이런 말씀을 하셨는데 이 비토권이라는 거에 대해서 무조건 흔들어서 못하게 한다가 비토권이 아니고요. 예를 들면 최광욱 의원 같은 분을 여당에서 음. 하려고 한다. 그 야당이 받겠습니까? 저는 최광욱이 아주 가장 잘할 것 같은데. 음. 그런 사람을 비토하라는 게 비토권이고요. 예를 들면 변협에서 추천한 분들은 사실은 중립적이라고 다 인정하는 분들이에요 음. 그런데 그런 분들에 대해서도 거부하는 걸 보니 아 이건 회의를 할 필요가 없겠다 이렇게 생각했다는 거거든요 음. 그래서 이 부분은 야당 추천위원들 혹은 야당이 패착을 한 거죠 음. 이 이, 이 속이 드러나버렸어요 지금 만천하에 그러면 앞으로 어떻게 할 거냐 어, 그런 민주당으로서는 결단을 해야 되는 순간이 다가온 겁니다. 네. 네 그래서 공수처를 정말 만들 거면 음. 법을 바꾸는 수밖에 없고
4: 법 개정으로. 네, 예,
0: 예. 그럴 수밖에 없는 상황이 된 거죠, 민주당은. 네. 그리고 냉정하게 보면 국민의힘이 승리한 겁니다. 무슨 뜻이죠? 공수처를 못 만들고 있잖아요. 7월 십 어. 며칠. 7월 15일부터. 예, 7월 예. 15일에 만들어야 되는데. 예. 어, 국민의힘의 지연 전략이 성공한 겁니다, 지금까지. 어. 그러면 민주당이 결단해야 될 시기라는 건 국민의힘이 이렇게 지연 전략이 성공했으니 네. 그럼 이제 더 세게 나올 아, 거 아닙니까? 예. 네, 그러니까 민주당이 결단해서 공수처를 설립할 건지 아닐 건지 당 차원의 결정이 필요하지 이제 국민의힘 입장은 여기서 중요하지 알겠습니다. 않죠. 다 확인됐잖아요.
5: 비토권이라는 게 단어가 나온 게 로마시대 호민관한테서 나온 건데요. 그 비토권을 무력화시킨 사례는 로마 공화정 사상 없었습니다. 딱한번 음. 있었죠. 비토권이 워낙 강력하다 보니까 거기에 대해서 부담을 느낀 귀족들이 호민관의 칼로 찔렀죠. 그라쿠스라고 기억하실 겁니다. 뭐 그런 정도 진짜까지 될 정도로 비토권은 강력한 것이고 알겠습니다. 그걸 이번에 만들어준 게 누구냐면 민주당과 호프로스 원입니다.
4: 네. 다른
0: 미래당이 제안한 거죠. 음. 네. 음.
4: 각설하고 최민희 이준석 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 너무 치열한 <웃음> 네, 토론 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 고맙습니다.
4: 네, 사회 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감 없이 우리 생각 표현하는 시간입니다. 세상의 모든 리뷰 출발하겠습니다. 이선영 문화평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. (웃음) 왜 웃으세요? (웃음)
2: 김선영입니다. 아, (웃음) 앞서서 너무 진을 빼셨군요. (웃음) 아,
4: 제가 뭐 잘못 얘기한 건 없었는데 정신이 좀 어, 약간 빠졌어요. 네, 네. 제 이선영 씨라 그랬네. 아, 네, 네. 아, 그랬어요, 제가. 아이고 <웃음> 이런 큰일 나니 사과드리겠습니다. 네, 김선영 문화평론가와 함께합니다. <웃음> 네. 함께 네. 어, 예, 돌아왔습니다. 네. 어, 아시아가수 최초로 빌보드 메인 차트인 핫백0 1위 등극한 것을 비롯해서 케이팝의 새로운 역사를 쓰고 있습니다. BTS 방탄소년단이 또 하나의 기록을 세웠습니다. 또 그리고 기회록을 세울 가능성이 있습니다. 네. 미국 최고 권위의 대중음악 시상식인 그래미 어워즈 후보에 올라왔다고 하는데요. 네. 그래미가 부문이 좀 다양하죠.
2: 그렇죠. 러니까 아무래도 이제 우리에게 이제 최고 부문, 그러니까 종합 부문으로 가장 주목을 많이 받는 거는 뭐네개 부문이잖아요. 뭐 네. 올해 노래, 올해 음. 앨범 이런 주요 부분이 있고 네. 또 이제 음악의 여러 하위 장르가 있잖아요. 팝. 네. 락 이런 식으로. 음. 네 이제 BTS 같은 경우는 이제 팝 부분에서 네. 이제 베스트 팝 듀오 그룹 퍼포먼스 음. 부분에 이제 후보로 지명이 됐어요. 네. 그래서 아무래도 팝 부분이 좀 가장 대중적으로 히트곡도 음. 굉장히 많고 많은 사람들이 주목하고 있는 네. 부문이다 보니까 음. 이번에 BTS의 후보 지명 소식에 많은 분들이 이제 관심을 가지고 있습니다.
4: 네 시사본부 아이템 가운데 올해 가장 많이 달았던 건 코로나. 고였어요 <웃음> 네. 그리고 아마 두 번째, 세 번째 정도로 BTS가 나올 정도로 제 기억에도 그렇습니다. 네. 상당히 BTS는 많이 다룰 수밖에 네. 없었어요. 그 그러니까
2: 올해 거의 뭐 코로나 때문에 음. 문학이 전체가 거의 이제 일시 멈춤 현상이나 마찬가지인데 네. BTS는 워낙 상관없이 음. 굉장히 이제 좀 활동을 멈추지 않고 끊임없이 성과를 냈기 때문에. 네. <웃음> 여기서도 자주 다를 수밖에 없네요.
4: 지난번에 빌보드 핫100에서 1위를 했을 때 네. 이 BTS가 이런 얘기를 했습니다. 네. 이제 그래미만 남았다. 그렇죠. 그래미, 음. 근데 후보에 좀 들어간 거 아니에요?
2: 그렇죠. 꿈을 이룬 거죠. 어. 그러니까 이게 이제 수상은 정말 그, 그야말로 큰 영광이지만 네. 후보에 오른 것 자체가 그전 세계 뮤지션들의 꿈이잖아요. 음. 그 자체로 굉장히 높은 평가를 받고 그동안 이제 BTS가 뭐 아메리칸 뮤직 어워드라든지 빌보드 같은 시상식에서는 꾸준히 수상을 했지만 그래미에서 받아야 뭔가 이렇게 가수로서 진정한 뮤지션으로 인정받는 것 마냥 이런 어. 인식이 있었거든요. 근데그
4: 인식에 두 가지가 있는 것 같아요. 네네. 하나는 그래미가 정말 최고 권위의 상이기 때문에 그럴 수도 있지만. 그렇죠. 또 한편으로는 그래미는 상당히 보수적이라더라. 그렇습니다. 백인 위주의 상이라더라 이런 얘기들도 있었거든요. 어떻게 그렇죠. 보세요?
2: 그니까 그레미도 역시 오스카에도 뭐 화이트 오스카 이런 비판이 있었잖아요. 예. 너무 백인 중심이다. 음. 근데 그레미도 마찬가지죠. 네. 화이트 그레미라는 비판에 오랫동안 시달렸고 어. 실제로 그 동안 이제 뭐 흑인 힙합 뮤지션들의 성과에 대해서는 거의 좀잘 평가를 제대로 해주지 않았다라는 그동안 그래왔어요. 그렇죠. 어. 근데 더더군다나 저 아시아의 작은 나라에서 네. 온 음. 것도 이들이 어떤 미지션이라고 굉장히 높은 점수를 주고 있는 그런 분야가 아니라 이제 아이돌 그룹이잖아요. 예, 예. 이런 그룹이 이제 미국 주류 시장에서 엄청난 반응을 얻고 있는데 음. 과연 그래미가 이들의 음악을 어떻게 받아들일 것인가가 사실은 네. 대중 음악계에 굉장히 큰 관심이었어요. 음. 왜냐하면 너무나 보수적이라는 평가를 받아왔기 때문에. 최근 몇년 동안 그래미가 좀 이렇게 문호를 예. 확장하려는 어. 그런 움직임을 보이기도 했거든요.
4: 그거는 오스카랑 비슷하네요. 그렇죠.
2: <웃음> 그래서 오스 카가 그래서 이제 그 시료를 받아들여서 기생충이 정말 그렇죠. 예, 예, 예. 그런 기적 같은 수상을 한 거고 실제 작품도 이제 제대로 평가를 받은 거고요. 예. 그 그러니까 BTS가 아니 그 그래미 같은 경우에도 올해 그래서 위원회, 선정위원회를 음. 좀 이렇게 인종, 젠더, 장르 다양성을 고려해서 신규 회원들을 많이 받아들였어요. 그래서 아마 BTS가 이번 수상 후보에 오른 것이 음. 그런 여러 가지 그 시대의 변화를 받아들인 그래미의 나름대로의 어떤 일말의 진전이 아닌가. 실제로 그런 평가들이 현지에서도 나오고 있고요.
4: 네, 수상 가능성은 어떻게 전망돼요?
2: 어, 받으면 너무 좋죠. 그래도
4: 다 그렇죠. <웃음> 네. 근데
2: 지금 후보가 굉장히 좀 쟁쟁한 상황이거든요. 음. 게다가 이 분야, 이제 후보로 오른 이부문 같은 경우가 주로 뮤지션들, 탑 뮤지션들끼리 협업을 한 콜라보레이션 곡들이 많이 수상을 했던 그런 부분이기 때문에 음. 네. BTS는 본인들이 이제 순수 그룹으로서 낸곡 다이너마이트로 승부를 해야 되고 음. 어, 경쟁하는 스타들이 뭐 레이디 가가랑 아리아나그란데가 같이 협업을 하고 콜라보 <웃음> 곡하고
4: 그래요, 경쟁을 해야 경쟁이? 돼요. 네. 어이구. 그래서
2: 굉장히 좀 경쟁자가 어. 너무 이제 막강하기는 한데요. 네. 이게 기왕 지금 어떤 시대의 흐름을 괴미가 받아들였다라는 어떤 움직임을 보여준 것이라면 음. BTS에 대해서도 좀 평가를 해줘야 되지 않느냐 이런 반응들이 나오고 있고 어떻게 보면 올해 BTS가 보여준 성취에 비해서. 고작 한개 분야에 음. 후보를 올렸다라는 것은 좀 너무 과소평가한 것이다. 이런 반응들도 나오고 있기 때문에 어. 좀... 아
4: 그래미에서 아. 후보에 올랐어라고 우리가 기뻐할 게 아니고 그래미 너무 박한데 그렇죠 아 이렇게 가야 되는군요 그렇죠, 네, 그렇죠. 오히려 어.
2: 다른 주요 부분에도 어. 얼마든지 후보에 낼수 있는데 그렇죠 이거는 너무 어. 구색맞추기다 네. 이런 반응들이 현재에서도 나오고 있기 때문에 예. 그렇다면 이런 반응은 목소리가 좀더 커지면 그래미도 음. 좀 BTS를 객관적으로 평가를 해 주지 않을까 네. <웃음> 이렇게 생각을 하고 있습니다
4: 알겠습니다 1월에 이게 시상식이 있다고요? 네네. 어. 그
2: 1월 내년 초에 그래서 음. 기생충도 사실은 올해 초에 기쁜 소식이 들렸기 때문에 2월에 그랬 네. 네. 아, 어. 그때
4: 기억나요. 그렇죠. 저희 방송하고 있을 때 그때 작품상 발표 났어요.
2: 다 뒤집어졌잖아요. 네. 그러니까요. 네. 네. <웃음> 그래서 내년 초에 BTS도 좀 비슷한 어. 예, 좀 기쁜 소식이 들려왔으면 좋겠네요.
4: 알겠습니다. 시사본부에서 네. 항상 가장 발빠르고 가장 정확한 정보, <웃음> 속보들 알려드리는데요. 네. 청취자 1105번님께서 앵커 실수 이해합니다. 각사라고 가신다 빼는 <웃음> 코너지요. 325사님. <웃음> 진행자 잘못 없습니다. 잘못이 있다면 각사라고 출연자 두 분이지요. 아닙니다. 제 잘못이 큽니다. <웃음> 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 예.
2: <웃음>
4: 아, 세상에 뭐든 이렇 하나 더 보겠습니다. 네. 이제 코로나19 팬데믹 아, 네. 이것 때문에 극장가 네. 또 이번에 500명 넘어가고 지금 또 이번 주말에또 힘들 것 같고. 네. 네 아~ 이런 상황이 계속 좀 길어질 것 같으니까 네. 개봉 포기하고 그냥 OTT나 플랫폼, 다른 플랫폼으로 가자라는 게 이번에도 또 나왔다면서요.
2: 네. 그런 작품들이 점점 늘고 있죠. 음. 사실은 지난번에도 한번 언급을 한 적이 있었는데 네. 이게 뭐 올해 뭐 사냥의 시간도 갔었고 음. 그리고 이제 최근 내일 또 박신혜 씨와 전종서 씨의 콜이라는 스릴러가 네. 극장 개봉 없이 내일 넷플릭스를 통해서 공개가 개봉한 되거든요.
4: 개봉한다고 한한달 전부터 계속해서 나왔던 얘기인데. 네. 근데
2: 넷플릭스에서 어. 독점 공개를 하게 됐고요. 예. 그리고 가장 많은 사람들이 주목하고 있는 작품은 이제 승리호였고 어. 이것이 이제 풍문으로만 전해지다가, 어제 이제 며칠 전 넷플릭스가 이제 공식 입장을 밝혔죠. 어. 어~ 아직 뭐~ 공개 날짜는 정해지지 않았지만 승리호를 예. 넷플릭스를 통해서 이제 독점 공개를 한다라고 어. 얘기를 해서요 이게 국내 블록버스터 영화로는 최초의 사례이기 때문에 예. 왜냐하면 이런 블록버스터 영화가 있어야 영화관들의 매출이 올라가잖아요 그러니까 이게 이 승리호가
4: 네. 그~ 용어 있던데 뭐~ 텐트폴인가요 그렇죠
2: 텐트폴 영화라고 네. 하죠 그래서 이거 하나는 네. 이거
4: 승리호가 성공하는 게이 영화 하나가 아니고 네. 주변을 끌어들이는 정도의 그렇죠. 영화라고 들었어요. 그러니까
2: 한해 농사를 결정하는 음. 대작이 이제 테드폴 영화라고 할 수가 있는데.
4: 테드폴 이렇게 부르는군요. 그렇죠. 예, 예.
2: 그만 주로 이제 여름에 많이 이런 테드폴 음. 영화를 개봉을 하게 되는데요. 네. 올해는 이게 코로나 때문에 모든 전략과 음. 계획이 완전히 네. 그 어그러진 거나 마찬가지잖아요. 음. 그래서 승류도 개봉을 계속해서 미루고 또 이게 240억 원이나 되는 어마어마한 제작비가 들어간 작품이기 때문에
4: 240억이요? 네.
2: 그래서 소익품기점을넘으려면 500만 이상 관객을 동원을 해야 돼요. 어. 근데 그게 지금 상황에서는 불가능하잖아요. 이렇게 계속해서 뭐 띄엄띄엄 좌석을 음. 앉아야 되고 지금 현재 박스오피스 평일 관객이 몇천이 되지 않는 그런 상황이기 때문에, 네. 어, 지금 되게 여러 차례 개봉을 미룬 상황에서도 이건 도저히 최소 어떤 제작비 회수가 불가능하다라는 판단이 서서 결국에는 이제 넷플릭스를 통해서 공개를 하게 됐고, 그러니까 넷플릭스에서는 어쨌든 제작비는 보전을 해주고, 어, 다행인 게 그나마 이제 IP를 나중에 승리가가 IP를 이용해서 이제 다양한 뭐 구주 사업 사업이라든지 또 다른 컨텐츠들을 만들어낼 수 있어서요. 음. 그 점에 대해서는 이제 그냥
4: 그러니까 영화 외 다양한 네. 여러 가지 디자인이라든가 그렇죠. 굿즈라고 얘기하는 네. 것도 이런 사업에 대해서는 판권을 주겠다 뭐 그렇죠. 이런 건가 봐요. 네
2: 그런 건 인정을 해줘서 어. 어, 나름대로 그냥 그 제작진 측에서도 그냥. 뭐 최선의 대안이다라고 판단을 하게 된것 같습니다.
4: 대안이 그나마 있다는 건 다양스러울 부분일 수도 있겠지만 네, 네, 어찌 보면 그렇죠. 네. 근데 또그 극장의 대안이 넷플릭스라고 하는 하나의 회사로 이게 이어진다는 거는 참 충격이기도 합니다. 그렇죠. 그 그러니까 실제로
2: 어. 지금 극장가는 올해 네. 얼마 전에 영진이에서 통계가 나왔는데 1월부터 10월까지의 매출이 지난해에 비해서 70%가 급감을 했거든요.
4: 그럼 거의 항공업계, 여행업계 이 정도 수준이잖아요. 그렇죠.
2: 예. 거의 뭐 고사 직전이라고 아. 할 수가 있고요. 그래서 실제로 이제 삼대 메이저 극장들이 음. 전부 다 이제 영화관수를 줄이겠다라고 발표를 한 상황이고. 네. 근데 앞으로도 이런 대작들이 계속해서 이제 o t t 행을 선택을 한다면 더 음. 어려워지는 상황이 되는 거죠?
4: 알겠습니다. 자, 세상의 모델 리뷰 김선영 문학평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 오태훈의 시작은 마치겠습니다. 내일 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 안녕히 계십시오.